0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Salut Aurélien, salut tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, euh, qui nous touche un peu, même tous les deux, parce qu'on adore ces animaux-là.
1: <rire> ouais, mais d'ailleurs, il n'y a pas que ces animaux-là qui vont être cités. Hein.
0: Oui 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 mais bah quand même c'est j'adore ces tu sais très bien que j'adore ces petits animaux j'ai pas envie de le dire j'ai envie de laisser les gens un petit peu voilà
1: si vous nous connaissez quel
0: animal on adore c'est
1: voilà c'est dommage qu'on ait pas un chat en direct genre les gens ils diraient ah oui. c'est ça puis il y a des indices sur sur le site parce que je crois que tu as mis des logos aussi oui
0: oui de toute façon et puis dans le titre du podcast je pense que les gens ils ont déjà deviné
1: aujourd'hui alors déjà Important, quand ouais, même, oui, on fait un anniversaire, oui, on fait le 50e épisode des podcasts La Voix des Animaux, oui.
0: J'applaudis tout seul. Bravo, toi.
1: Et, euh, et pour ce 50e anniversaire, on, on a invité une, une association qui a fêté aussi un anniversaire il y a quelques jours, oui. son anniversaire. D'ailleurs, on va lui poser la question. Et on est aujourd'hui avec l'association White Rabbit. Et Julie, bienvenue. Salut, Julie. Bonjour. Ça bonjour. va
0: bonjour à, bonjour à toi. Oui.
1: hello. hello. Euh, Julie, tu, es, euh, tu représentes donc l'association White Rabbit, tu es la présidente de l'association et la cofondatrice. Euh, alors justement, White Rabbit, bah là du coup, on a vraiment un indice pour savoir de quels <rire> animaux on parlait, si vous parlez un tout petit peu anglais. Euh, voilà, ça va, on va parler de lapins, mais pas que. Mm. Euh, eh bien Julie, je te laisse déjà tout de suite la parole pour les gens qui ne connaissent pas White Rabbit pour dire qu'est-ce que White Rabbit, qu'est-ce que l'association White Rabbit donc, So White Rabbit, c'est une association qu'on a donc créée il y a
2: 9 ans maintenant, puisque notre anniversaire, c'était effectivement les 9 ans de l'association. Et une association qui a été créée pour réhabiliter, donc en fait, replacer des animaux qui sont issus de laboratoire. Comme le nom l'indique, je crois que vous avez encore citer le nom de votre animal préféré mais c'est le lapin et euh, oui, oui. Donc effectivement l'association a été créée donc, en 2014 euh, pour les lapins de laboratoire donc, pour permettre aux lapins qui ont été utilisés dans des protocoles en laboratoire d'être réhabilités, donc d'être placés d'abord dans des familles d'accueil puis d'être adoptés euh, comme animaux de compagnie et effectivement c'est plus uniquement les lapins mais au fur et à mesure des années on, on a accueilli d'autres espèces de NAC donc uniquement des NAC, des nouveaux animaux de compagnie avec des rats, des souris, des cochons d'Inde, furets et poissons. Ouais. Et euh, donc voilà. et donc le, le, le point commun entre tous ces animaux, c'est que c'est des animaux qui ont soit été utilisés dans des protocoles, soit qui, ont été, euh, qui sont nés ou qui ont été élevés pour, euh, pour être utilisés dans la, dans la recherche.
1: Donc un protocole, c'est quoi exactement un protocole en laboratoire
2: Protocole de recherche, euh, concrètement, c'est très, très différent selon le type de recherche que fait le laboratoire. Donc euh, c'est très vaste, sachant que nous, on appelle aussi laboratoire des choses assez différentes finalement, euh, mais tout ce qui aide euh, à la recherche en fait. Donc euh, ça peut être euh, tout simplement des animaux qui sont des, des reproducteurs, euh, qui n'ont pas eu du coup forcément de protocole expérimental comme on l'entend, comme on l'imagine. Euh, ils peuvent aussi euh, être des animaux témoins, donc qui n'ont pas directement reçu un produit ou des choses comme ça. Ça peut être aussi des surplus de reproduction, ou des animaux qui, ont, qui, euh, qui, ont, qui sont nés pour, pour la science, on va dire, si on, oui. si on peut dire oui. comme ouais. ça, mais qui n'ont pas été utilisés. D'accord, euh, c'est que voilà, des animaux qui n'ont pas subi des tests. Et, après, hmm. ouais, et ceux qui ont vraiment subi des tests, on va ouais. dire. Là aussi, les protocoles peuvent être très différents. Ça peut être de la formation d'étudiants, euh, donc formation à la manipulation des animaux, euh, des injections donc de, de sérums physiologiques, des choses comme ça, euh, jusqu'à de, de, des tests de médicaments, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, euh, de la recherche sur des vaccins euh, pour, pour les... Pour les animaux, en l'occurrence pour les mmh. lapins auxquels je pense, du comportement. Donc voilà, c'est vraiment très très divers ce qu'ont vécu euh, les animaux qu'on réhabite en laboratoire. Mais je tiens à préciser, on sait toujours ce qu'ils ont vécu au laboratoire. Ça, c'est vraiment une chose
1: importante pour nous. Vous, vous l'association, le laboratoire vous dit toujours quels tests ou non. Oui, les antécédents. Quoi quoi. La... Mmh. Comment ils ont utilisé. Exactement. Les... Mmh. Voilà. Après,
2: ils, ont, ils tiennent beaucoup à la confidentialité. Donc, euh, L'association, c'est le nom du laboratoire, c'est le protocole exact qu'a eu l'animal. Euh, et par contre, on a un contrat de confidentialité avec eux. Donc, il y a des informations qu'on peut donner aux familles d'accueil, aux bénévoles et aux adoptants, et encore d'autres informations qui sont plus ouvertes aux médias, on va dire, plus largement dans la communication. Euh, sachant que de toute façon, si nous, on estime qu'une information euh, est nécessaire pour le bien-être de l'animal dans son suivi vétérinaire futur, euh, on fera en sorte qu'on puisse le dire aux adoptants. Donc, dans le contrat, si euh, ouais. ils nous disent on ne veut pas que vous disiez ça, euh, on fera changer, en fait. Voilà. Mais le, le fait est que ça ne s'est jamais vraiment produit. Le, le détail vraiment des expérimentations euh, n'a souvent pas d'impact sur l'animal ou
1: pas de nécessité d'être communiqué euh, est-ce qu'il peut pas y avoir un impact sur des problèmes soit de comportement, soit des problèmes de santé que peut révéler l'animal même à moyen terme, plus tard, dans sa si, vie
2: Si on a un doute, euh, si doute c'est-à-dire, en fait, dans, dans ces cas-là, on parle de produits qui va être injecté à l'animal ou euh, testé ouais. vraiment sur un animal, ce qui est déjà, euh, alors je pas de statistiques, mais euh, une, une partie euh, assez faible des animaux qu'on réhabilite, ceux qui ont vraiment reçu un produit. Euh, et dans, quel, dans ces cas-là, on sait exactement ce que c'est on a aussi un lien avec le laboratoire. Oui. Euh, donc si jamais on a besoin de plus d'informations, on peut demander. Mais, mais le fait est que nous, on a toujours demandé, euh, quand on avait un doute sur les produits, euh, toujours demandé à nos vétérinaires, NAC, partenaires, euh, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et si selon eux, il y avait potentiellement un risque à court terme ou à long terme. Euh, C'est arrivé dans les toutes premières sorties qu'on a faites euh, de lapin, où effectivement, il y, avait, euh, il y avait eu un protocole sur les animaux qui les a impactés à court terme. C'est-à-dire que certains sont décédés du tuto protocole euh, en laboratoire. Donc là, on a mis en place tout une, toute une, une euh, protocole aussi <rire> ouais. pour en fait, euh, pouvoir euh, soigner les animaux et les prendre en charge au mieux. Donc évidemment, dans ces cas-là, mais qui, sont, je le rappelle, sont extrêmement rares, euh, on sait tout ce qu'ont vu les animaux et vraiment, on fait un suivi là-dessus. Et effectivement, quand c'est des surplus de reproduction, des choses comme ça. Euh, et et d'ailleurs, c'est important pour nous de savoir quel protocole ils ont eu et de pouvoir le dire aux adoptants, surtout, presque, s'il n'y a rien eu. Parce que oui. le, euh, animaux qui vient d'un laboratoire, on a vite fait de penser euh, le moins de problèmes qu'il a vient de sa vie en laboratoire, oui. alors que et, de fait, euh, non. Et, Les et ceux et qui sont ils n'ont pas
1: besoin d'être passés par un laboratoire, malheureusement bon. Pour en avoir. Oui, oui. On... Ouais, mais on sait que les lapins particulièrement sont fragiles. Est-ce que, en plus, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui doivent vous poser beaucoup de questions parce que ça peut inquiéter certaines personnes de savoir que l'animal a vécu toute sa vie dans un laboratoire, a peut-être subi euh, des, 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 des tests qui ont pu euh, avoir effectivement un, un, une conséquence à la fois physique ou psychologique. Et je suppose que c'est fait partie des questions qu'on vous pose quand quelqu'un vient vous voir en disant « Voilà, j'aimerais adopter un, un animal... Euh, » Issus de laboratoire, sauvés de laboratoire Oui, c'est des questions qui peuvent
2: être posées. Finalement, peut-être pas tant que ça. Euh, C'est vrai que j'ai en tête beaucoup de gens qui viennent vers nous en disant je veux sauver l'animal qui a le plus souffert. Euh, J'avoue que ça me fait toujours un petit peu peur comme ouais. démarche. Euh, en fait, euh... C'est l'inverse.
1: En fait, ils ne disent pas je veux qu'il ait le moins souffert possible pour ne pas avoir de frais vétérinaires. Ils disent s'il a souffert, je veux vraiment l'aider, je veux lui offrir une belle vie. On,
2: on a eu des demandes comme ça qui ne sont pas forcément les meilleures, même si elles partent d'une bonne intention. Ouais. Euh, mmh. Voilà, on est. On ne se pose pas forcément en sauveteur absolu, quelles que soient les conditions. L'idée, c'est vraiment de les réhabiliter, donc de les leur permettre d'avoir une nouvelle vie et au mieux pour eux. Donc, euh, ouais. voilà, pas juste les sauver pour les sauver, euh, quelles que soient les conditions. Donc, voilà. Donc, euh, oui, c'est des questions qui se posent, mais comme on est, je pense, très clair et très transparent dès le début, euh, dans le contrat aussi, tout est noté. Euh, Finalement, j'ai l'impression pas tant que ça. Alors peut-être que les bénévoles qui sont aux adoptions ont un peu plus de visibilité là-dessus que moi, mais j'ai pas l'impression que ce, ça inquiète finalement euh, tant que ça. Mais le que fait que c est, c est que les gens plus viennent plus plus vers nous parce que c'est des animaux de laboratoire. Oui, oui c'est vraiment. C'est une démarche
1: particulière d'adoption, mais aussi d'adoption d'un animal de laboratoire. Et vous avez sorti, vous avez un nombre d'animaux. Combien vous avez placé d'animaux? Tout, donc les lapins, les cochons d'Inde, les rats, les poissons, vous avez vous avez des, 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 des vous statistiques vous des statistiques. Ouais, les stats. Donné... <rire> oui, oui, c'est visé avant de
2: euh, Si on s'arrête au, au 31 décembre de l'année dernière, on était euh, je, je regarde mes enquêtes sèches. <rire> <Elle est plus. rire> 2366 animaux. Euh, wow. toute espèce confondue sachant mm. qu'il y a un grand nombre d'entre eux qui sont des poissons on a plus de 1400 poissons ah oui. tout simplement parce que là où un lapin qu'on va sortir d'un labo qui va aller dans une famille d'accueil pendant deux à six mois peut-être euh, bah on prend 10 poissons directement voire plus euh, ouais. et ils vont direct, sont directement adoptés donc en, en, en quantité on va dire en nombre on a beaucoup, beaucoup de poissons. Et puis après, les autres espèces, ça va être euh, les rats, euh, les souris, les lapins quand même. Oui. <rire> et puis derrière, viennent les, euh, les cochons d'Inde et les furets. Voilà, ouais, ah, ouais, en termes de nombre. Le lapin, on en a sorti 161, donc au 31 décembre. Euh, donc sur les 2400 animaux, euh, ce n'est pas du tout en, en quantité, encore une fois. Oui, euh, euh, le, le, là où on, a, où on en sort le plus, tout simplement parce que c'est un reflet aussi euh, des animaux qui sont utilisés en laboratoire. Les ouais. plus utilisés, c'est les poissons, c'est les
1: rongeurs, donc rats, souris. Et donc, ça, je pense que, que les, les poissons, il y a beaucoup de gens ouais. qui ignorent le fait qu'on ouais. utilise, enfin, donc les, labo les laboratoires ouais, ça peut... utilisent mmh. des poissons.
2: Oui, c'est vraiment une, ça, une remarque qu'on nous fait souvent quand on dit qu'on réhabilite les poissons. Euh, et c'est quelque chose de plus en plus courant en laboratoire. Euh, je pense qu'il y a une part de… Peut-être d'affect aussi des gens. On, on est plus touché par... Euh, bah, y Il y a des protocoles sur des chiens, des chats, etc. Ouais. De, de moins en moins. Ils sont très peu utilisés aujourd'hui en, en termes de nombre d'individus. Euh, les lapins, on est encore à la limite, on va dire. Ouais. Le lapin est entre l'animal de compagnie, l'animal qu'on mange, euh, et euh, de l'animal de laboratoire. Et euh, ensuite, quand on va vers les rats, les souris, déjà, les gens, on va dire, euh, voilà, s'en fichent un peu plus. Alors, le poisson... Il est encore loin derrière. Yeah. Et aussi, je pense, euh, lié au développement de tout ce qui est recherche cellulaire. Il euh, y a beaucoup de recherches. Donc, en fait, c'est des petits dagnos. Les dagnos rériaux, c'est des tout petits poissons, les zébrafiches, qui sont beaucoup utilisés en laboratoire. Des petits poissons qui sont un peu transparents, notamment le... mmh. les œufs des poissons. Et donc, il y a beaucoup de recherches sur le euh, développement cellulaire, notamment lié euh, sur les œufs de poissons. Après, je ne suis pas scientifique, donc euh, je ne peux pas rentrer dans les ouais. détails. Mais, euh, mais voilà, de plus en plus de poissons. Donc, euh c'est vrai que ça se sait assez peu, mais il y en a beaucoup d'utilisés, donc on
1: essaie d'en réhabiliter régulièrement. Comment se passe alors la, le différent process à partir du moment Alors déjà, qui, on, va, on va partir du départ. Au départ, <rire> qui initie euh, la sortie de l'animal du laboratoire Est-ce que ce sont les laboratoires qui vous contactent Est-ce que vous, vous appelez des laboratoires Alors, je sais en disant, est-ce que vous avez des animaux qu'on peut récupérer et placer dans des familles Comment ça se passe
2: donc, quand on a créé l'association, on a créé l'association en 2014. Je j'étais pas toute seule. J'étais avec Doris Lou euh, Demi, qui, elle, est euh, chercheure. Et donc, du coup, elle avait envie de faire quelque chose. Comme je disais, moi, je ne suis pas du tout de milieu scientifique pour les animaux de laboratoire. Et donc, on avait découvert la réhabilitation à ce moment-là. Euh, et, euh, et en fait, donc là, c'est nous qui avons contacté les laboratoires. Donc on a envoyé plein de mails, essayé de, de passer par des gens qu'on pouvait éventuellement connaître, etc., ça a été un échec quasi total, ah, oui. <rire> mais le fait, fait est euh, parce qu'ils ne font pas confiance comme ça à des gens qui sortent de nulle part en disant ouais. « Donnez-nous ouais. donnez ouais. vos animaux, ouais. voilà. personne ne connaissait mmh. ». Il ouais, faut faire ses preuves un peu. Oui, oui, ouais. Voilà, faire, faire nos preuves. Et puis à partir du moment où on a fait la première sortie, donc la première sortie de lapins, euh, donc au début c'était que des lapins, hein. c'était euh, quand même un an après la création de l'association. Mmh. Donc, un, parce qu'on a pris notre temps, il fallait trouver des familles d'accueil, il fallait euh, bah, faire les statuts, euh, trouver de l'argent, euh, trouver des, des bénévoles, euh, etc. Donc, ça a pris un peu de temps et ensuite, bah, on était prêts, mais euh, voilà, il a fallu le temps euh, que les laboratoires nous fassent confiance. Et une fois que cette première sortie a eu lieu et qu'on a pu montrer que tout se passait bien, euh, là, ça s'est enchaîné euh, de plus en plus, plus en
0: plus. Moi, je me posais la question, quand tu sors un animal, peu importe l'animal du coup, euh, Est-ce que tu as des protocoles sanitaires euh, qui sont mis en place tu sais, On ne sait jamais si l'animal euh, peut être contaminé ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Oui, oui. Alors, en termes de, il y a plusieurs choses. Et en termes du... à partir du moment où on a récupéré l'animal, euh, nous, on respecte une quarantaine comme avec... Mais avec, comme n'importe quel animal. Mmh. Euh, de fait, je pense qu'un animal qui est récupéré euh, par une SPA ou qui traîne, <rire> je ne sais pas ouais. où, euh, qui s'est échappé dont on ne connaît pas le passé en fait, il y a beaucoup plus de risques finalement avec ces animaux-là qui soient porteurs de maladies qu'avec un animal qui vient d'un laboratoire, euh, qui du coup est dans un milieu assez, assez aseptisé, hein, plus ou moins selon le laboratoire, euh, et, euh, et où on sait ce qu'ils ont eu exactement. Euh, donc il y a cet aspect purement pratique, on dit pragmatique, on va quand même faire une quarantaine si euh, la personne a des animaux de la même espèce, mais euh, voilà, euh, ce qu'on surveille même presque plus pour ces animaux qui sortent de laboratoire, c'est qu'eux n'attrapent pas quelque chose de, de notre environnement à nous, mmh. euh, puisque justement, euh, certains, euh, notamment je pense à, à des souris, euh, qui sont des animaux qu'on appelle sentinelles donc qui servent à, à vérifier euh, si l'animalerie la, est saine les animaux qui sont vraiment dans des atmosphères protégées on va dire euh, et qui elles du coup euh, chopent un petit peu tout ce qui passe euh, une fois okay. sorti du laboratoire donc voilà c'est presque limite dans le sens inverse pour nous <rire> donc la, la quarantaine bon c'est un truc de base normalement quand on récupère des animaux mais on est encore plus vigilant mais voilà comme je disais presque à la limite parce que nos animaux sont plus fragiles que euh, potentiellement les autres animaux de la personne. Et il y a un aspect purement légal, euh, ce qu'on n'a pas abordé, mais la, oui. la réhabilitation, c'est une démarche qui est légale, qui est encadrée par la loi. Euh, elle est prévue par la loi euh, européenne et française. Euh, elle n'est pas obligatoire,
0: ah, okay, euh, ouais. euh,
2: mais elle est possible. Euh, et, euh, et donc, pour ça, il y a, il y a, il y a tout un, un, court, un protocole oui. <rire> <rire>
0: euh,
2: à respecter, un process, euh, voilà, selon notre... Euh... Vous on parlait, mais euh, euh, il faut en fait demander une autorisation euh, au DDPP. Donc, c'est la des protection euh, oui, des, oui, euh... des populations. C'est pas donc, on te donne
0: l'animal et voilà, tu as quand même des démarches à faire derrière. Euh... Voilà.
2: Et donc, dans, dans, dans les critères légaux pour la réhabilitation, il faut qu'il n'y ait pas de risque de souffrance prolongée pour l'animal, que ce soit psychique ou physique. Euh, et il faut qu'il n'y ait pas de risque, que l'animal ne soit pas un risque pour l'environnement le, humain ou animal. Donc, si par exemple... Au sein du laboratoire, on fait une étude sur un, un virus, ouais. par exemple, <rire> ouais, 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 ouais. Euh, dangereux, bah, l'animal ne pourra pas sortir s'il est infecté. Voilà, là-dessus, il ouais. y, y, y a clairement des protocoles mmh. euh, prévus. Euh, pareil, il y a des dans le protocole, au, au sein de, dans l'expérimentation, mmh. il peut être prévu que l'animal soit, soit euthanasié, soit pour les besoins du protocole, soit parce qu'il y a justement y a des risques de souffrance pour l'animal. Donc tous ces animaux-là ne sortent pas. Et il y a aussi un contrôle vétérinaire obligatoire au sein du laboratoire, justement pour voir si l'animal respecte ces trois conditions dont okay. on parlait tout à l'heure. Donc, alors, un, on ne va pas se le cacher, c'est une visite vétérinaire euh, light. Ouais. <rire> euh, ouais. Voilà, ce n'est pas forcément des spécialistes NAC qui vont aller voir la même chose que nous. Ça n'empêche pas de nous, à la sortie, on fasse une, une visite vétérinaire euh, de contrôle. Euh, mais, mais voilà, les points essentiels sont quand même vérifiés au sein du
1: laboratoire euh, avant, euh, avant la sortie. Et donc c'est vous ensuite qui allez chercher les animaux, c'est le laboratoire qui vous les amène Comment ça se passe ouais. qui... euh, Ça dépend un peu. Oui, d'ailleurs on n'est pas fini tout à fait de répondre. Donc au début c'est nous qui sommes allés
2: vers les laboratoires. Non, non, ouais. mais c'est de la oui, oui. <rire> oui, oui. <rire> oui. mais euh, vous posiez la question voilà, comment comment les animaux arrivent jusqu'à nous. De manière oui. Au début ouais. donc voilà au début c'est nous qui avons contacté les laboratoires, ça ne marchait pas trop. Maintenant c'est eux qui nous contactent. Euh... Et, euh, et aussi on a fait pas mal de, de, de salons, de conférences euh, à destination des chercheurs en fait, ah, des ouais. scientifiques okay, ouais. et c'est ce qui a permis, à partir du moment où on a été invité dans ces endroits-là et que les gens puissent venir discuter avec nous, voir notre sérieux etc, c'est ce qui a permis aussi de, de faire des premiers liens et de, de lancer on va dire un petit peu la machine maintenant c'est les labos qui nous contactent, sauf cas exceptionnel c'est-à-dire que euh, pour certaines espèces, si on n'a pas d'animaux en famille d'accueil euh, je pense notamment euh, enfin il y a plusieurs cas, il y a deux cas différents, les souris. Où elles sont très nombreuses en laboratoire, on ouais, le sait. Ouais. Euh, et euh, on a peu de familles d'accueil euh, ou d'adoptants. Euh, parfois, c'est eux qui nous contactent pour un petit nombre, on les prend. Mais si nous, on a des adoptants, on va aller voir des labos, sachant qu'ils en ont régulièrement, on va voir s'ils en ont à sortir. Okay, ouais. C'est le cas aussi pour les cochons d'Inde. Euh, ou si on a des mmh. familles adoptantes ou FA disponibles, on va contacter... Euh, un oui, tu as, est...
0: as quelques familles de côté, on va dire, en attente euh, d'adoption. Quand on en a, ouais. c'est
2: rare, Mais ouais. quand on en a, on peut contacter les laboratoires. Mais la plupart du temps, c'est quand même les laboratoires qui nous contactent parce qu'ils ont des animaux à sortir. Et
1: ouais, effectivement,
2: ouais. de manière pragmatique, une fois que les contrats sont faits, que la de demande avec la DDPP euh, a été validée par la DDPP, nous, on a un contrat avec le laboratoire, euh, tout assez classique, où on met, comme je vous disais, toutes les infos qu'ils ont sur les animaux et aussi la, une partie confidentialité. Euh, donc, à partir du moment-là, on fixe une date. Et euh, effectivement, la, la plupart du temps, dans 90% des cas, on va chercher les animaux euh, au laboratoire. Sachant okay. que pour respecter la confidentialité, c'est un nombre très limité de personnes qui peuvent être amenées à, ouais. à se déplacer au laboratoire. Ouais, ouais. On ne peut pas envoyer
1: la famille d'accueil chercher l'animal directement. Okay. C'est Juste une question, pourquoi il y a autant de confidentialité, ils ne veulent pas savoir ah bah, oui. ils veulent pas donner leur nom pour pas que les gens ouais. sachent qu'ils ont des animaux ou parce qu'ils veulent pas ça. savoir quel genre de test ils font parce non, non, fait. ils ne ils veulent pas dire qu'ils euh, qu ont des animaux,
2: même si euh, ah, c'est pas très difficile oui. à savoir. Oui, mais, mais vois, voilà, c'est ça, ça. ça, je me disais, c'est assez facile de
1: clair. savoir s'ils ont des animaux en principe. Il y a des rapports qui sortent, on sait, quoi. Oui, oui, en voilà. En fait, en vrai, ce n'est
2: pas tellement secret de savoir qu'il y a des animaux. Et de toute façon, ce n'est pas en allant chercher l'animal au laboratoire qu'on va voir les tests. Je pense que voilà, oui, on a... ils ont un petit peu peur, oui, certains laboratoires, de... Mmh. de ça. Il y a eu quelques épisodes, effectivement, où des laboratoires se sont fait, on va dire, attaquer par des militants. Donc voilà, ils, ils répètent un peu ça. Effectivement, ils ont, ils ont peur de ça. Mmh. Surtout que souvent, ce qui est... de leur point de vue, en fait, ça fait euh, capoter une expérimentation.
0: Oui. Et
2: donc, si les animaux sortent, bah, en fait, ils vont devoir en reprendre d'autres. Oui. <rire> donc, euh, c'est n'est pas très… voilà. De, 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 de mon point de vue aussi hein. c'est pas des actions qui, qui permettent malheureusement de De
0: toute façon maintenant avec les, la sécurité bon, qu'ils qu ont c'est ouais. difficile de euh, ouais, rentrer ouais, dans un possible. labo hein. c est, c est... Ouais,
2: mais je pense que c'est un peu une, une, une enfin je comprends leur crainte mais je sais mmh. pas si elle est tellement fondée mais en tout cas on ouais. respecte ça il n'y a pas de souci pour nous de respecter ça mmh. ils sont très très peu c'est quelque chose qu'on qu nous a un peu dit au début du côté plus, plus militant on va dire ouais. aux animaux euh, que les labos se faisaient la pub là-dessus, alors qu'ils euh, n'en sortaient pas tant que ça. C'est vrai qu'on n'en sort pas tant que ça. Mais euh, les labos qui se font la pub dessus, euh, alors peut-être en interne, mais en
1: tout cas,
0: ouais.
1: euh, j'ai vu peu de labos dire... Euh, ouais. Oui, non, ça, ça, regardez, les, on,
0: les animaux, on les c'est Je préfère
1: qu'on ne parle pas du tout du sujet plutôt que de dire, eh, on en ouais. a sur les trois. Et toi, par exemple, ouais. tu
0: pas le... Enfin, je pense pas que tu les as, les chiffres de ça, du coup. Le prorata des animaux, euh... par exemple, tu as, labo... as plusieurs laboratoires, je suppose, que tu peux pas citer. Mais par exemple, pour attaque, un, un laboratoire va te euh, donner comme animaux et qui restent là-bas, enfin qui sont abattus, parce qu'on sait que le reste est abattu, euh, euthanasie, euh, pour eux c'est... Non, je n'ai
1: pas... Après, pas euh, on pourrait forcément, à savoir, ils sortent un... un ou euh, forcément, il y en a un, plus oui. euh, d'euthanasie, je pense. Mais... Millions. En France, c'est 2 ouais. millions les animaux dans les laboratoires. C'est ça. Là, le chiffre que tu nous as donné, il est infime, effectivement. Bah, effectivement,
2: nous, on est sur presque France, 10 ans. On va t'aller, peut-être on sera à 3 000 animaux ouais. en 10 ans, mais encore même pas sûr. Si on ouais. rajoute ceux du Graal, qui est l'autre association qui réhabilite ouais. des animaux de laboratoire en France, euh, alors ils ont des chiffres un peu plus élevés, puisqu'ils font ça depuis plus longtemps, ouais. et qu'ils n'ont pas du tout le même fonctionnement que nous. On en parlera peut-être tout ouais. à l'heure, mais euh, voilà. Euh, c'est sûr que ça reste une goutte d'eau. Hein. Les chiffres qu'on n'arrive pas à voir, c'est combien d'animaux pourraient sortir de laboratoire. Ah, cest à ouais. comme je vous disais, il y a toute ouais. une partie où, de toute façon, dans le protocole ou pour le bien-être de l'animal, on ne peut pas éviter l'euthanasie. Mais combien pourraient sortir et ne sortent pas, ouais. ne sortent pas pour, pour, euh, parce qu'il n'y a pas peut-être pas assez de place dans les associations. n'est ouais. pas mm -hmm. faux, sortez hein, sortaient tous, sont risqués d'être ouais. débordés. Mais euh, mais pas que, c'est pas ça la seule raison, euh, parce qu'il euh, faut faire les démarches, les labos n'ont pas forcément envie, n'y pensent pas, ne savent pas que ça existe ouais. pour aller mm -hmm. beaucoup dans les labos, enfin beaucoup euh, dans des conférences pour aller être allé faire des conférences. Les gens encore découvre ça, que ce soit le grand public, mais aussi dans mmh. les labos. Donc voilà, il y a encore beaucoup de boulot là-dessus, de communication. Donc, avoir ce chiffre de savoir combien pourrait sortir, c'est une vraie demande de notre part et du Graal euh, mmh. pour permettre d'envisager de, de, potentiellement une solution. Si un jour, on décide de rendre obligatoire la réhabilitation, on a besoin de savoir combien d'animaux ça concerne. Sachant mmh. mmh. plus que ne sont pas forcément comptabilisés dans les chiffres, tous les animaux qui ne sont pas directement utilisés. Je parlais du surplus de reproduction. Mmh. Euh, S'ils ont besoin que, que sur une portée de deux animaux, tous les autres ne seront pas comptabilisés dans la recherche et seront euthanasiés. Mmh. Euh, donc voilà, il y, euh, y a encore du boulot euh, là-dessus. Euh, mais je pense qu'avoir ces chiffres, de savoir combien pourrait sortir déjà, pour, pourrait nous aider euh, à organiser mieux euh, mmh. des
1: solutions pour les prendre en charge. Quoi. En général, c'est le laboratoire vous dit par exemple là il y a il a dix lapins qui peuvent on, on exagère un peu, il y a 20 lapins qui peuvent sortir et toi tu leur dis ouais mais malheureusement euh, ça arrive ça malheureusement moi je n'ai que 10 familles d'accueil donc je peux en, en sauver que 10. Mmh. Ou alors tu, tu dis non bah OK, on prend les 20. Comment ça se passe dans
0: ces cas là c'est compliqué ça, ouais. euh, c est,
1: c est, ça, ça a varié au cours du <rire> temps savoir ouais. ce que vous pouvez qui vous pouvez accueillir vous et en, ouais. en, 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 en nombre ouais. notre toute première sortie de laboratoire la
2: toute première je pense que c'était une des pires <rire> ouais. euh, nous a contacté euh, pour euh, 100, 120 lapins quelque chose comme ça des mères ah, avec ouais, hein. petits. et on avait vraiment poussé les murs on était réussi à en prendre 11 euh, je, depuis on a fait une ou deux sorties de plus que ça mais je sais pas si on arriverait à le refaire, à vrai dire. Euh, on devait en prendre 10 euh, et on arrivait sur place. Il y en avait une voilà, qui, qui, qui nous a fait de la peine et qu'on voulait prendre absolument, qui a nécessité des soins au, au laboratoire avant qu'on puisse la récupérer. Donc, on a pris même une onzième. Euh, maintenant, aujourd'hui, on travaille plus en collaboration avec le Graal. C'est-à-dire que vraiment, euh, un peu notre discours, notamment auprès de, de, voilà, de tout ce qui est scientifique, c'est de dire, nous, à White Rabbit, on a des familles d'accueil on est plutôt dimensionné pour quelques individus. Oui. Euh, là où le Graal a un fonctionnement différent, eux, ils servent d'intermédiaire entre euh, les laboratoires et des associations euh, plus généralistes, j'allais dire, qui ne font pas que des animaux de laboratoire. Donc, tout ce qui est SPA, euh, mmh. Ce qui est autre association qui récupère, association refuge qui récupère des animaux qui viennent Mais pour les parcours. animaux de
1: ferme notamment. Oui aussi. Voilà,
2: euh, et donc, euh, donc nous ouais. euh, on part du principe que quand le nombre est trop élevé, euh, on va appeler le faire appel au Graal ou leur dire directement d'appeler le Graal si on peut en prendre aucun euh, ou, euh, ou si on est vraiment capable d'en prendre un et qui sont. Euh, 30, 40, voire 100. Euh, on va dire, vous bah, voyez, directement avec le Graal, nous, voilà, voilà, pour un ou deux. Mais par contre, s'il y a dans, votre, dans vos 100, dans vos 20 ou même dans vos 10, hein, euh, un, deux, trois individus qui vous paraissent peut-être un peu plus fragiles, nécessiter un peu plus de suivi, euh, soit parce que plus âgés, soit parce que plus, plus maigres, je ne sais pas, euh, ou euh, qui a un petit souci de santé, euh, Voilà, cela par contre, on, on va prendre cela en priorité. D'accord. C'est un peu ça qu'on essaye de, 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 de mettre en place, de dire s'ils sont trop nombreux, nous, on ne pourra pas. Vous voyez avec le Graal. Par contre, si vous avez des quelques individus qui, euh, qui nécessitent
1: peut-être plus de soins, on, là, là, on sera présent en priorité sur cela. Est-ce que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas assez de familles d'accueil ou, ou est-ce que par rapport à votre structure en interne, ce n'est pas possible Je là, je suis un peu de passer un message aussi aux gens, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous disent bah, « peut-être que moi, ça m'intéresserait d'être famille d'accueil ». Est-ce que si tu avais d'un seul coup, euh, je ne sais pas, euh, 200 personnes qui te contactaient et qui, qui répondaient aux critères, parce que je sais qu'après, on va en parler, il y a des oui. critères pour être famille d'accueil et adoptant, est-ce que tu, tu dirais « oui, ok, euh, on passe un contrat avec vous et si on a euh, 200 animaux qui sortent, euh, on va les placer avec vous » ou vous, structurellement parlant, pour l'instant, ce n'est pas possible par rapport à la taille de l'association
2: alors, on n'a jamais refusé de FA parce qu'on n'était pas en capacité de les prendre, donc de famille d'accueil parce qu'on n'était pas en capacité de les prendre. Euh, mais de fait, s'il si y en a 200 demain qui se
1: <rire> <qui sont rire> surtout s'il y a un problème, problème de au
2: labo parce qu'ils veulent la confidentialité. <rire> c est, c est, c est, ouais. Non, on va avoir un problème d'encadrement, effectivement, au sein de l'assaut euh, si y a autant de familles ouais. d'un seul coup. Euh, mais le fait est qu'on n'est est jamais arrivé là <rire> mmh. moi je est souhaite qu'on ait ce problème un jour et trop de famille mais euh, voilà nous on est effectivement une asso 100% bénévole euh, oui, ça important on, a, on, a, on a réorganisé un petit peu euh, par pôle donc par espèce Donc, euh, on a des bénévoles euh, au sein du pôle lapin puisque c'est quand même notre pôle dominant on va dire même si encore une fois en termes de nombre d'individus c'est pas le cas mais bon le suivi pour un lapin est quand même euh, euh, souvent euh, plus plus lourd que pour euh, pour des rats ou des souris, même si c'est pas toujours le cas. Mais euh... Euh, donc donc voilà. Donc du coup, on a euh, trois personnes au moins qui gèrent les familles d'accueil, deux trois personnes qui gèrent les adoptions, euh, un grand nombre de personnes qui gèrent le suivi post adoption, euh, mmh. puisqu'on continue à suivre euh, les familles une fois qu'elles ont adopté, euh, justement pour s'assurer euh, que l'animal euh, euh, va bien et euh, que tout est fait au mieux pour lui euh, tout au long de sa vie. Donc voilà, c'est donc, euh, donc sûr que ce fonctionnement en bénévole fait qu'on potentiellement on est limité en nombre de, de mmh. familles d'accueil qu'on peut accueillir. Mais encore une fois, on n'en est pas là,
1: malheureusement. Oui, ouais, ouais, donc, oui, oui. On a besoin de familles d'accueil, ouais. n'hésitez pas. Ouais. <rire> voilà, message est passé. Allez, <rire> oh, non, et d'adoptant, bien ouais. sûr. Ouais. Et d'adoptant. Euh, ensuite,
2: si hein, ouais. peut-être après vous. Ouais. Les gens qui vous écoutent connaissent bien la différence entre euh, famille d'accueil et adoptant, mais il y a souvent des confusions. La famille d'accueil, c'est vraiment une famille de transition où les, euh, les animaux viennent en général depuis la sortie du laboratoire
1: jusqu'au moment de leur adoption. Une fois adoptés, normalement, sont voilà, dans leur famille définitive. Après, voilà, c'est un membre de la famille pour la vie. C'est ça.
2: Même.
1: On en reparlera après. Justement, je voulais justement après mettre l'accent sur les conditions pour être famille d'accueil ou adoptant. Juste par rapport à, 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 à l'évolution que tu as pu voir depuis la création de l'association dans vos relations avec les laboratoires. Donc, tu disais qu'au départ mmh pas qu'il y en a encore beaucoup qui ne connaît, connaissent pas cette possibilité de placer les, les, les animaux euh, sortis de protocole ensuite. Est-ce que tu as quand même l'impression dans vos relations avec eux qu'il y a une évolution au moins des mentalités quelle, quelle est le, la façon dont vous pouvez discuter avec l'alboratoire Est-ce que tu sens que finalement ils sont, qu il y a des personnes, j'imagine, ceux qui vous contactent, c'est qu'ils ont envie que ces animaux-là aient quand même une vie après Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution dans leur rapport avec les animaux qu'ils ont dans leur laboratoire et qui vont quand même essayer de, de sauver en les plaçant auprès de vous Ou euh, de toute façon, des, ils sont dans leur cadre, ah ben, il y a cette possibilité, on le fait, il n'y a rien qu'à changer, je sais pas. Euh,
2: les démarches de réhabilitation, comme je disais, elles sont pas obligatoires. Donc, ça reste encore des démarches très individuelles au sein des laboratoires, d'un individu, d'une personne qui a envie de faire quelque chose pour les animaux avec lesquels elle travaille euh, Donc, les il y a trois quarts du temps, on va dire 90%, 100%, 100 de, des cas peut-être même, euh, c'est en fait une personne qui travaille ah. auprès des animaux, qui nous contacte. Euh... On n'a jamais eu encore le directeur du labo qui s'appelle ouais. pour nous dire ouais, nous, on met ouais. ça en place. C'est un peu plus le cas peut-être avec le gral qui est une association plus ancienne qui a un, une, une manière de fonctionner un peu différente qui met en place vraiment des contrats cadres, etc. Euh, mais nous, vraiment, c'est ouais. souvent des petites structures avec une personne qui a, qui a envie de faire quelque chose, qui veut savoir comment ça se passe, qui a entendu parler de nous. De plus en plus, ils ont entendu parler de nous apparemment euh, dans les formations scientifiques. La réhabilitation commence à être présente. Okay. Euh, donc, euh, donc ça, c'est super. Donc on a plus de demandes qu'avant. En termes de quantité, il y a un gros changement. Euh, mais de fait, c'est souvent encore les animaliers ou euh, les chercheurs qui nous, qui nous contactent. Mais le plus souvent, c'est les animaliers, donc les gens qui vraiment s'occupent de ces animaux-là ouais. au quotidien. Et sont aussi ceux qui sont chargés en général de faire leur euthanasie. Et donc qui euh, bah, euh, n'ont pas fait ce métier pour, pour ça. On fait ce métier-là ouais. pour être au plus près des animaux. Et euh, juste. Euh, ne, ne veulent pas euh, les euthanasier pour, pour rien. Encore moins pour rien. C'est mais... eux qui nous contactent. Et l'évolution qu'on a vue avec les laboratoires, puisqu'il y a des laboratoires avec lesquels on a travaillé une fois et puis qui ne nous rappellent pas forcément, parce que parfois, ils ont juste eu un protocole avec des lapins et ouais. ils n'ont pas d'autres. Enfin voilà, C'est très variable. Euh, et certains, ceux avec qui on travaille régulièrement, ouais. notamment je pense à un laboratoire RA euh, ils nous ont dit, ils nous disent euh, aujourd'hui, mais euh, maintenant, on n'envisage même plus d'euthanasier un animal. Si un jour, vous ne pouvez pas les prendre, ben, on trouvera une solution. Mais. Euh, de non, tout les animaux qui peuvent... Ils ne veulent plus faire de. Ta... Ils, ils ont pas beaucoup sont les animaux, oui, qui peuvent réhabiliter, qui, quoi. Dans les critères de protocole, ils oui. doivent être euthanasiés. Ouais. Euh, ou, ou, voilà, en risque de souffrance, euh, ceux-là, évidemment, ils sont toujours euthanasiés. Un, mm. un labo euh, zéro. Mm. Ensuite, enfin, il doit y avoir des, des labos euh, zéro euthanasie, mais. Euh,
0: ou je suis pas bah, sûr.
2: Vraiment des animaux qui n'ont rien eu, ouais. ou qui oui. ont un protocole léger, ou les reproducteurs, où pour le coup, il n'y a, a, a rien qui justifie de ne pas les fait mm. Ouais. Donc, ils dit qu'il euh, y, ouais, y a une grosse évolution là-dessus. Après, souvent. Euh, Là où on peut avoir plus de soucis, c'est quand euh, ça monte dans la hiérarchie, sur des labos qui ouais. sont vraiment plus hiérarchisés. Euh, s'il faut faire signer le, les documents, les contrats, euh, Au plus haut, à un directeur, ouais. s'il y un service juridique. Voilà. Il y a certains labos euh, qui, euh, dès que ça monte on va dire un peu dans la hiérarchie, ouais. ça devient plus compliqué, euh, plus compliqué de sortir les animaux. Mais en tout cas, le...
1: oui. Mais bref, évidemment, les gens qui nous contactent, c'est ceux qui ont envie de réhabiliter leurs animaux. Oui, donc, euh... ouais, mais tu vois, c'est intéressant de savoir que souvent c'est un individu qui va dire non, il faut ouais. faire quelque chose et, euh, et qui va passer à l'action. C'est intéressant
0: et donc, ce que tu dis aussi, parce que les plus réfractaires, ouais. en fait, c'est ceux qui ne les côtoient pas forcément les animaux. Oui.
2: Ah, oui.
1: Ceux Ça du paraît C'est logique aussi, ouais. hein, quand oui, on ouais, pense après
0: euh...
2: coup, cool, mais euh... oui, oui, bien sûr. Mmh. Ouais. Mmh. Alors, j'ai des, 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 des cas un peu différents, hein, mais oui, euh... Euh... Les, les trois quarts du temps, c'est effectivement les gens qui travaillent
1: vraiment avec les animaux. Hein. Qui qu les connaissent. Mmh. Euh, donc, par rapport, l'animal euh, sort de laboratoire et va aller rejoindre sa famille d'accueil. Donc, imaginons, je veux être famille d'accueil. Déjà, comment ça se passe Bon, je vous contacte et je suppose qu'il y a des critères à remplir. Euh, mmh. Vous, vous regardez quoi par rapport aux familles d'accueil Après, on parlera des adoptants. Donc, qui sont là pour... Euh, pourquoi Pour accueillir un animal chez eux et s'assurer qu'il va bien et qu'il va pouvoir justement après aller passer famille le transit, ouais. mmh. temps ou le sociabiliser ou je ne sais pas, lui apprendre la propreté parce que je sais pas si en laboratoire euh, veut... ouais. <rire> bah, ils
2: voilà. savent... Je n'ai pas, pas de litière pas en sûre, laboratoire.
1: Ouais. <rire> ah, voilà, ils n'ont <rire> pas, ils ont, ils ont pas beaucoup d'espace j'imagine non plus. C'est ouais.
2: ça. Donc le rôle, le rôle de la famille d'accueil il va être un peu différent selon les espèces euh, évidemment, euh, mais euh, la plupart du temps, c'est déjà la sociabilisation, effectivement. Même si en laboratoire, on peut avoir des animaux qui sont habitués à être manipulés. Euh, ah, et comme ouais. on disait dans les évolutions, on a aussi des labos où on réhabite régulièrement et on, on sent bien que les animaux sont beaucoup plus sociables au fur et à mesure euh, euh, parce ouais, qu'en ouais. fait, ils passent plus de temps avec eux de manière assez inconsciente en se disant en fait, euh, ah, celui-là, il va sortir. donc euh, ouais, Même si avant, cool. ils s'en occupaient bien.
1: Il oui. crée un lien un
2: peu plus fort avec les animaux en sachant qu'ils vont sortir. Ah ouais. euh, je pense que sinon, c'est trop difficile. Euh, voilà. Il y a une certaine dissonance. On ouais. oui. imagine de, de se dire je prends soin de cet animal et après, je vais, je vais le. Bah, Euthanasier. Euthanasie. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, euh, donc voilà. le travail de sociabilisation est censé être en laboratoire, mais c'est le plus gros travail de la famille d'accueil. Euh, là on a des, des, des cas très différents selon les espèces et selon les laboratoires sur des animaux qui peuvent être craintifs ou pas du tout, ou hyper pot de colle on en a quand même beaucoup <rire> qui sont hyper pot de colle <rire> euh, notamment les lapins euh, et euh, donc le travail de sociabilisation, euh, d'éducation donc là surtout, euh, surtout quand même pour les lapins, euh, propreté euh, etc, euh, changement d'alimentation, quelle que soit l'espèce on, on fait une transition alimentaire, on demande au labo de donner l'aliment qu'ils ont qu'ils ont au laboratoire pour pas bousculer leurs habitudes d'un seul coup. Oui. Et on fait une transition alimentaire. Alors, pour les lapins, on va d'abord changer les granulés, mettre le fin parce qu'il n'y en a pas toujours en laboratoire. Et puis, euh, introduire progressivement la verdure, euh, voilà très progressivement, parce que ça, évidemment, ils connaissent pas. En oui. et, euh, et ensuite, bah, tout ce qui est vétérinaire. Donc, euh, oui. pour la plupart des espèces, on fait une... Une visite vétérinaire, euh, une semaine, dix jours après la sortie. Euh, pour les lapins, ce sera les vaccins, euh, le furet aussi. Voilà, selon les espèces, on adapte évidemment. Euh, tous nos lapins, euh, sont, enfin, notamment les lapins, sont stérilisés, castrés, etc. Donc, il y a tout un, quand même tout ça à faire pour la famille d'accueil, euh, assurer les rendez-vous euh, rendez euh, vétérinaires. Et puis, euh, on demande aussi beaucoup aux familles de... de de nous donner des nouvelles, alors à la oui. fois pour s'assurer que l'animal va bien, pour euh, pouvoir euh, conseiller euh, les familles, Donc on, on, on les accompagne, on donne beaucoup de conseils pour que tous les animaux euh, suivent un peu le même euh, processus, on va dire, sur la transition alimentaire, etc., s'assurer que tout soit fait euh, au mieux pour les animaux, etc. On, on l'a dit tout à l'heure, je crois mais le transit chez les lapins, c'est quand même quelque chose de toujours très fragile, donc on y va progressivement. <rire> On a aussi l'expérience de comment ça l'expérience quand même ouais, presque de ces gros lapins blancs donc qui ont des spécificités euh, pour certains donc voilà on a des choses on peut avec notre expérience répondre à toutes les questions donc on est très présent et on veut aussi que les familles nous donnent des nouvelles pour pouvoir les mettre à l'adoption oui. euh, tout simplement il nous faut des jolies photos euh, il faut euh, il faut qu'on connaisse le caractère de l'animal euh, à la fois, pour s'il y a un problème, ben, essayer de, de le régler euh, avec la famille d'accueil. Et même s'il n'y a pas de problème, ben, savoir voilà, quel est son caractère pour trouver euh, la famille qui lui correspondra le mieux. Euh, puisque ça, les lapins ont tous, tous leur caractère. Faut les gens qui ouais. connaissent pas, parfois, c'est étonnant. Mais euh, oui, même les souris, en fait. Hein. On a ouais, des souris, souris qui sont très sociables. Biologie, <rire> voilà, on les voit pas de la journée. <rire> <rire> oui, Voilà. voilà. C'est l'avantage d'une petite asso comme la nôtre euh, qui, qui a des familles d'accueil, c'est qu'on connaît les, chaque individu, en fait. Et euh, l'idée est vraiment de les placer, euh, les placer au mieux. Et après, ouais. bah, on parlera de l'adoption après, mais, mais c'est vrai que, du coup, chez nous, les gens n'adoptent pas trop euh, sur le, le physique du lapin mignon. Hein, ils sont tous pareils. Donc. Oui. <rire>
1: oui, oui, voilà. Vous sortez que des lapins blancs. C'est quoi C'est les Néo-Zélandais blancs, je crois Oui, c'est les Néo-Zélandais,
2: oui quasi exclusivement. Là, on, on a eu des, des noirs et blancs, donc c'est-à-dire des, euh, des Californiens qui ont le, le nez, les oreilles, les bouts des pattes euh, noirs. Mm -hmm. euh, mais ça m'a mis été
1: la surprise, le labo ne nous avait pas prévenu. On à... <rire> 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 mais ça pas comme d'habitude. Ils ouais, étaient quand même gros. Hein. Oui. <rire> mais voilà, ils sont des tout petits lapins, lapin, les lapins. Oui, oui. Les, les lapins, non, on n'en a jamais eu, mais ouais. ça, ça pourrait, hein, on pourrait en avoir. Et Il y en a, et, a aussi euh, dans les
2: laboratoires, tu sais, ça. Ou oui, y de des... en avoir. Oui, il y en a aussi. Je pense que c'est plus rare et c'est peut-être plutôt tout ce qui est euh, médecine vétérinaire pour le coup. Ouais. Mais, euh, mais je pense qu'il qu y en oui. a, ouais, il doit y en avoir. Et, euh, et après, on a eu quelques lapins colorés, mais euh, c'est quand même extrêmement rare. Ouais. C'est beaucoup du, du, du la, du, de l'animal, j'allais dire du lapin albinos, mais ouais. de, les rats, les souris aussi sont très souvent albinos. D'accord. Euh,
1: ouais. voilà parce que c'est ceux-là qui sont utilisés majoritairement pour les Exactement. Lavoir. Oui, okay. tout à fait. Et ouais. alors, un point important, parce que ça, tout le monde ne le sait pas, mais le lapin ne vit pas en cage. Et non, pas. Ouais, ah, bah. ouais. <rire> ah, donc, la famille d'accueil, il ne faut pas qu'elle se dise Tiens, je vais mettre une cage dans un coin du salon ou de la cuisine, et puis je vais laisser mon petit lapin là avec son foin. C'est ça.
2: Mmh. Alors, euh, bah, déjà, on a quand même l'avantage, nous, que c'est des gros lapins, donc les gens ont un petit peu moins envie de les mettre dans des cages. Ouais. <rire> mais, euh, mais bon, la problématique est la même pour un petit lapin, effectivement, ça, ça ne vit pas en cage. On avait fait sur notre toute première sortie, on s'était dit, « Oulala, est-ce que ça ne va pas beaucoup les stresser euh, de, de sortir comme ça d'un coup, euh, d'un milieu où tout est à la même heure, la lumière à la même heure, la cage ah oui. de vaille, etc. » Donc, on s'était dit… Si euh, vraiment une famille d'accueil veut commencer par une cage avant, on avait autorisé. Donc, sur les 11, il y en a une ouais. qui devait être en cage. Et en fait, elle a pris du retard sur les autres. Donc, euh, très, très vite, ah, on, a, on a laissé tomber. On pensait que ce serait peut-être un bien pour l'animal d'y aller progressivement. Et en fait, ouais, pas ouais. du tout. Donc, euh, les lapins sont en enclos. Euh, ouais. Pas en liberté directe euh, dans le salon. Euh, encore moins dehors. Là-dessus, on est aussi très regardant. Pas de, pas de vie en extérieur pour ces animaux-là. Euh, parce qu'ils sont potentiellement, quand même, plus fragiles oui. au niveau immunitaire. C'est aussi des animaux albinos, donc le soleil, c'est quand même pas euh, ce qu'il y a de mieux pour eux. Ils ont les yeux assez fragiles. Euh, en fait, mm -hmm. on dit qu'ils ont les yeux rouges. Ces animaux, c'est vrai pour les rats, les souris. Les lapins, ils sont rouges, mais ils sont bleus aussi. Euh, donc, c'est quand même des... Voilà, ils sont un peu plus fragiles. Il faut être attentif à tout ça. Donc, pas de vie en, en extérieur. Ils peuvent sortir dans un endroit sécurisé, un jardin voilà, sous surveillance, etc. Mais, euh, mais pas de vie en extérieur pour ces animaux. Ouais. Et puis donc, oui, un enclos euh, dans une pièce avec des sorties de l'enclos, puisque ça ne suffit pas, mais on demande on à peu près 4 heures de sortie pour un lapin par jour. C'est de toute façon à ces moments-là qu'on va pouvoir faire euh, la sociabilisation, l'éducation,
1: ouais. etc. Pas en le laissant dans son enclos le ouais. plus. Et Oui pardon, vas-y. Non, non, vas-y. Et les autres espèces, les rats et les souris, comment ça se passe? Eux, ils sont pas, eux, c'est des caches quand même. Moi je pense suis... que c'est le la lapin que les rats
0: et les souris ouais. je pense pas que c'est ouais. ça sais pas. Alors il y en a qui laissent rassurent des rats Oui, il y en a, il y en a, ça existe.
1: Il y en
2: ah, a qui laissent des niveau sécurité sauf avoir une pièce dédiée qui soit vraiment sécurisée, c'est compliqué. D'accord parce qu'un rat, euh, déjà un lapin ça se file partout mais ouais. avoir un rat ou une souris euh, faut les <rire> récupérer <rire> après où est-ce qu'il est caché Je vois pas. Ils ont des caches mais par contre on demande ce qu'ils aient des sorties, notamment pour les rats, c'est important qu'ils puissent sortir. Euh, donc dans des pièces sécurisées, là encore, il euh, faut faire attention, mais qu'ils aient des moments où ils puissent effectivement sortir. Et surtout, on a un habitat où les conditions euh, de taille, tout simplement, de la cage sont quand même assez importantes. Oui. Euh, pour les souris, euh, on refusera les cages trop petites. Euh, justement, mm. la souris, on peut, mais c'est quand même plus difficile de faire sortir une souris euh, dans un environnement sécurisé. Donc, c'est tout à fait possible hein, de, de mettre en place des ah espèces bon de petits enclos dédiés euh, mmh. ou une pièce vraiment, vraiment sécurisée euh, où, où on pourrait faire sortir ces souris. Mais c'est plus rare. Elles sont plus craintives aussi. Euh, mais du coup, elles ont, on demande des cages grandes pour les souris parce qu'une souris, ça a besoin de beaucoup, beaucoup se dépenser. Ce n'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas mais besoin oui. de place. Ça euh, court, oui. Voilà. Donc, il faut vraiment que l'environnement soit adapté. Donc, euh, donc, pour les souris comme pour les rats, c'est effectivement des cages mais elles sont grandes. Mmh.
1: D'accord, ok. Et alors après, parlons de l'adoption. Donc, une fois que l'animal est sociabilisé, vous estimez qu'il est sociabilisé, je ne sais pas si c'est toujours la même durée ou si vous regardez vraiment l'évolution de l'animal en pouvant dire ça peut être 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas. Sa Sur la sociabilisation,
2: on... semaine plutôt. Hein. On ne parle ouais. pas en mois. Les animaux, c'est ah, une semaine. D'accord.
1: Ouais, donc, ouais. Si vous dites quelques, quelques semaines, vous dites, là, c'est bon, il a été stérilisé, et... euh, il est voilà. bien C'est plus le délai,
2: en fait, de la transition alimentaire, euh, potentiellement de l'éducation, de la propreté sur certains, où ouais. c'est un ouais. petit peu plus long, euh, et, euh, et l'aspect vétérinaire qui prend du temps. Si on sort un lapin très jeune, euh, ce qui est arrivé euh, beaucoup, et c'est pour ça que je disais aussi que maintenant, on se spécialistes, on va dire, dans les animaux qui en ont le plus besoin, qui sont peut-être plus âgés, qui ont besoin de plus de soins. C'est aussi parce que si en famille d'accueil, on prend des animaux euh, très jeunes, qui sortent de laboratoire très jeunes, on va les garder très longtemps en famille d'accueil euh, puisqu'on attend qu'ils soient stérilisés. Donc, en général, 6 euh, ah, oui, six mois pour un lapin, sachant que c'est des grosses races, euh, des gros lapins. C'est même mieux d'attendre un petit peu plus ouais. Donc, ouais. euh, si le lapin sort, il a un mois, deux mois, euh, et qu'on garde très longtemps en famille d'accueil, tout simplement, ça nous prend une place. Euh, okay. Et c'est des animaux qui, pour le coup, vont s'adapter assez, assez facilement quand ils sont très jeunes. Donc, ils sont peut-être, euh, voilà, peut-être pour ces animaux-là. Maintenant, on a tendance un peu plus à renvoyer les laboratoires vers le Graal euh, ou une association peut-être même un, voilà, un peu moins spécialisée que nous euh, euh, trouvera très bien euh, des familles pour, pour ces animaux-là. Euh, et donc voilà, ce qui prend le plus de temps, c'est ça, c'est la stérilisation si l'animal est, euh, est très jeune à la sortie euh, ou potentiellement un souci de santé. Hein. On a quelques cas d'animaux qui ont euh, des gros gros soucis de santé euh, qui ne sont, comme je le disais, euh, pas liés au laboratoire, qui peuvent être liés aux conditions euh, de vie en laboratoire, c'est-à-dire à la cage. Oui. Des animaux qui restent longtemps en laboratoire, qui sont des animaux de grande taille et qui n'ont pas grandi dans les bonnes conditions. C'est-à-dire des mauvaises alimentations et puis pas pouvoir bouger assez dans les cages. Euh, donc là, on peut avoir des soucis au niveau moteur des animaux. On a eu aussi pas mal au début, un peu moins aujourd'hui, d'animaux qui avaient des gros soucis de bactéries de rhinite en fait euh, des animaux qui pouvaient être euh, malades mais c'est pas directement lié aux expérimentations en fait voilà oui. c'est plus lié à la vie en cage etc ouais. euh, ou ou des animaux qui comme tous les lapins euh, peuvent avoir des, des tumeurs des choses comme ça euh, donc qui demandent des soins euh, des soins plus lourds euh, euh, voilà donc ça c'est
1: ces cas là où, où, où les animaux restent le plus longtemps en famille d'accueil ouais, parce que alors pour tout dire j'ai eu hein, auprès de votre association des animaux en famille d'accueil euh, et moi, j'avais ouais, dans, dans le souvenir que je les avais gardés euh, plus que plusieurs semaines, mais plusieurs mois, mais je crois que c'était justement parce qu'ils étaient jeunes. Ils avaient du, on, je pense qu'on avait atteint, attendu la stérilisation et tout ça. Ouais. Sûrement,
2: sûrement. Et puis après, euh, ça dépend aussi combien on a de lapins en famille d'accueil à, à un instant donné. C'est-à-dire ouais. que si on a euh, 25-30 lapins à l'adoption en même temps, euh, on n'a pas forcément euh, autant d'adoptants ah bah, forcément euh, voilà alors que en ce moment par exemple on a peut-être 3 quatre lapins qui sont adoptables euh, mm -hmm. bon, bah voilà
1: ils vont rester moins longtemps forcément voilà. <rire> Exactement. Et alors, un truc qui est dur quand même en famille d'accueil, je ne sais pas si les familles d'accueil, elles font, elles font toutes comme moi parce que moi j'ai craqué. Hein. Au bout d'un moment, je dis non, mais moi je pleure chaque fois que... Alors, je suis très contente. Ah, c'est mon chat qui vient de sauter sur l'écran. Euh, je suis très contente quand il y a une bonne famille qui vient d'être trouvée, mais en même temps, c'est dur de le voir partir. Et, euh, et, et du coup, bah, j'avais fini par euh, adopter euh, bah, un des lapins, une des lapines. Euh, ça arrive souvent, ça c'est oui. dur pour les familles d'accueil, je trouve de voir les animaux partir, ça, 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 ça très vite. souvent.
2: Ouais. c'est d'autant plus difficile que l'animal reste longtemps.
1: Euh, oui, c'est ben ça. ça c'est important
2: que, que les lapins ne restent pas, tôt. Enfin, je dis les lapins parce qu'en général, c'est l'espèce qui reste le plus longtemps en famille d'accueil, parce qu'un rat s'il reste un, un an en famille d'accueil. Euh, euh, ouais. Voilà. C'est des espèces qui vivent beaucoup moins longtemps et donc, on ne peut ouais. dire, pas se permettre qu'ils restent longtemps en famille d'accueil. Sachant que chez les rats, en plus, ils vont développer des, euh, assez assez souvent des, des tumeurs au bout d'un an, un an et demi. Et donc, du coup, bah, ils vont tellement enchaîner les opérations qu'ils sont plus adoptables. Donc On a des animaux comme ça qui restent en famille d'accueil à vie pour raison de santé, en fait, ouais. et, et même pas parce que la, fa la famille d'accueil craque. Mais bon, oui, les gens qui, euh, à la base, sont juste famille d'accueil et finalement adoptent, on en a beaucoup. Moi, on n'est pas très content, on perd une famille d'accueil, mais on est toujours content de savoir que le lapin est dans une bonne famille puisqu'on connaît forcément bien, bien la personne. Ce qu'on essaie de faire aussi, et de plus en plus, si on sait que les lapins sont jeunes, notamment à la sortie, c'est qu'on cherche directement des adoptants. Mais on ne fait pas adopter la, le lapin directement, on leur propose d'être famille d'accueil. Et quand le lapin mmh. est stérilisé, bien éduqué, prêt à adopter là, on passe à l'adoption. Mais du coup, il ne change pas de famille. Donc ça, c'est pas mal parce que ça nous permet, nous, euh, d'accompagner la personne depuis le début, de savoir que tout se passe bien, qu'elle euh, s'occupe bien du lapin, etc. Et pour les gens qui, euh, qui passent par ce système-là, euh, ils sont contents souvent d'avoir l'animal dès la sortie de laboratoire. Ils aiment bien voir évoluer l'animal, le voir grandir, euh, euh, voilà, le voir changer. C'est aussi quand même très gratifiant, je trouve, en tant que famille d'accueil. Euh, et, euh, et puis, bah, ils connaissent l'animal. Euh, donc, quand euh, ils passent vraiment à l'adoption, euh, ils savent exactement à quoi ils s'engagent. Mmh. Voilà. Parce qu'il y a des, des adoptants qui, qui n'ont pas forcément eu de avant, ne connaissent pas, euh, etc. Donc, de, ouais. de passer par la famille d'accueil et d'adopter l'animal, soit parce qu'on est d'abord famille d'accueil et on craque, soit parce qu'on veut adopter,
1: <rire> mais on se dit, je ne sais
2: pas trop, bah, de passer d'abord par la famille d'accueil, c'est un, un bon système, je ouais. trouve, que... gagnant-gagnant
1: un peu pour tout le monde, pour, pour l'animal, ouais. Ouais, et ouais. surtout pour l'animal. Et après, vous gardez toujours un contact, vous recevez régulièrement des nouvelles ou vous demandez des nouvelles de l'animal une fois adopté Oui. Ouais. On essaye de, de. Je dis on essaye
2: parce que parfois malheureusement. Oui, il y a des familles. A des oui. Nouvelles, pour mmh. euh, 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 les larins, mmh. longtemps après, mmh. on, on a du mal parfois à avoir des nouvelles, mais normalement, oui, les gens s'engagent à nous donner des nouvelles. Nous, on en demande régulièrement aussi, très régulièrement au début, puis on espèce un petit peu les, oui. les bilans. Et on est présent, on essaye aussi d'être présent en cas de soucis, notamment de santé ou de comportement, ou si les gens veulent en mettre en place une cohabitation entre deux animaux de la même espèce, parce qu'ils ont réadopté. vous en avez déjà un chez eux. Voilà, on, est, on est là aussi pour, pour conseiller
1: euh, les familles. Donc oui, on, normalement, on est censé avoir des nouvelles mm -hmm. jusqu'à jusqu la fin de vie de, de l'animal. En plus, maintenant, vous commencez à avoir une bonne expérience sur toutes ces espèces depuis, avec votre expérience euh, en plusieurs années. Oui, ouais, ouais. Je pense que vous pourriez presque écrire un livre, non Oui, presque. Comment bien accueillir un lapin, un rat, une souris ouais, ça euh... c'est. C'est un bon, bon truc, ça, à faire, non C'est <rire> hein voilà.
2: bah, vrai qu'on connaissait déjà bien les lapins euh, avant de créer euh, l'association. Ah, ah oui, vous
1: bénévole, connaissiez déjà.
2: Moi, comme nous qui avons créé l'asso, on était euh, déjà bénévoles dans une autre asso qui s'occupait de lapins. On avait déjà été famille d'accueil, euh, fait de l'encadrement, etc. Donc, on connaissait déjà. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est senti euh, capable de lancer cette association au début en rajoutant un critère qui soit... Euh, la provenance de ces animaux, donc la ouais. mmh. euh, Et en fait, petit à petit, euh, c'est les labos en fait, qui nous ont contactés pour les autres espèces. Et nous, on a cherché des bénévoles qui connaissaient bien cette espèce. Mmh. Moi, je ne connaissais pas les rats, les souris, mmh. euh, tout ça. Bon, maintenant, je commence à connaître un peu, <rire> <Voilà>. <rire> Mais euh, de plus en plus. Mais, euh, mais à l'époque, je ne connaissais pas. Donc, à euh, chaque fois qu'il y a une nouvelle espèce, on cherche des bénévoles qui connaissent bien l'espèce. Oui, Donc ça, c'est vraiment voilà. important parce que si on n'est pas en capacité, c'est pour ça qu'on ne fera pas de. Oui. Enfin, on pourrait faire du chien et du chat en cherchant des bénévoles, mais c'est trop loin. C'est vraiment oui. une, autre, une autre manière oui, autre de faire de ouais, ces mmh. animaux-là. Donc, on Vous reste vraiment sur les, les NAC. Voilà, c'est ça. Voilà. Les, les chiens, les chats, déjà, ils sont moins nombreux en labo. Et puis, le Graal et les, ass les assos partenaires font déjà ça très bien. Oui, euh, on n'a pas forcément de plus-value. C'était vraiment sur le lapin au début et sur tous les NAC. Maintenant, on estime que vraiment, euh, il voilà, y a une plus-value. Ouais.
1: <rire> comment tu vois évoluer l'assaut du coup Ou comment tu aimerais l'avoir évolué euh, Ça semble,
2: donc là, en fait, nos 10 ans l'année prochaine, on, on avait beaucoup augmenté en termes de prise en charge, notamment 2017-2018, on avait des chiffres, si on parle de chiffres euh, assez énormes, et de limites aussi, donc comme tu parlais tout à l'heure, si on avait euh, 200 mmh. familles enfin, d'accueil d'un coup, euh, est-ce qu'on ne serait pas en difficulté mmh. euh, Si. <rire> voilà, 2018, ça a quand même été bien dur. On a réussi, hein, mais euh, voilà, si on veut garder le même, euh, même encadrement, euh, le, la même rigueur, euh, et c'est important pour nous, euh, c'est un peu compliqué. Donc euh, moi, je pense qu'il faudrait qu'on envisage, de... moi, dans mon idéal, il faudrait arriver à avoir au moins un salarié euh, pour, euh, ouais. pour encadrer tout ça. Mais euh, c'est une marche qui est assez difficile à franchir, euh, pas seulement financièrement, en fait, en termes d'organisation, etc. Euh, voilà, mais euh, je pense que la réhabilitation, euh, malheureusement, mais a de l'avenir. <rire> Parce mmh. que, comme, euh, bon, je ne vais pas parioder euh, Coluche chez les restos du cœur, mais euh, le but, c'est quand même qu'on n'ait plus besoin de nous.
0: Bah, donc, oui. On aimerait oui, bien bah, qu'il ouais, n'y ait
2: plus d'animaux ouais. dans les labos et qu'on bah, n'ait plus besoin de nous. Mais bon, on est très loin. Donc, ouais. en, avant, on, on espère qu'il y aura de plus en plus d'animaux qui pourront sortir.
0: Mmh.
2: Et pour ça, bah, il nous faut plus de familles, plus d'encadrants, plus de bénévoles. Donc oui, appel aux familles d'accueil, appel aussi aux bénévoles, s'il y a des gens qui connaissent bien l'une ou l'autre de, de nos espèces et qui ont du temps, bah, ça demande pas mal de temps. On ne va pas cacher, mmh. euh, cacher la réalité, mais euh, d'encadrer de, de, euh, les familles d'accueil notamment, ça, ça demande effectivement pas mal de temps. Euh, après euh, des connaissances, oui, mais il euh, y a suffisamment de gens qui ont de l'expérience dans l'assaut pour, oui, pour, euh, pour encadrer de mmh. nouveaux bénévoles. Mmh. Donc c'est enfin, plutôt euh, d'être euh, à la fois autonome, mais aussi de, 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 de bien discuter avec nous, ne pas hésiter euh, à être dans la communication avec les autres bénévoles qui sont déjà là euh, pour, euh, pour que ça se passe au mieux. Mmh. Mmh. Oui, exactement.
1: Pour le refaire après, c'est une belle vie. Bah oui, c'est mmh. ça. C'est le but. Toi, toi, personnellement, j'imagine que tu dois quand même avoir des moments un peu difficiles, genre tu parlais tout à l'heure d'animaux qui sont sortis, qui ont eu des problèmes de santé, dans les premiers sauvetages, qui sont décédés, donc mm. je sais pas, toi, te, tu, tu arrives à gérer tout ça émotionnellement assez facilement, tu penses plutôt aux animaux sauvés qu'aux difficultés, comment tu gères ça alors, Alors, il y a non. la
2: difficulté effectivement de se dire on n'est qu'une goutte d'eau. Ouais. <rire> C'est-à-dire, euh, le premier stage, que j'aurais toujours les images en tête euh, puisque les autres animaux sont partis euh, chez un éleveur chez un euh, de lapin de chair. Hein, donc, euh, non, comment dire. Ah, oui. donc, ça, c'est un peu compliqué, euh, compliqué de gérer, euh, j'allais dire, le, le gaspillage parce qu'on se rend compte quand même qu'en laboratoire, au-delà de quoi qu'on pense de l'expérimentation animale en soi, euh, on peut quand même euh, dire qu'on a fait voilà, progresser euh, les choses. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont nés, euh, élevés pour, pour la recherche, qui ne sont même pas utilisés et qui, euh, et qui, euh, qui sont euthanasiés. Donc, c'est ce gaspillage-là qui me fait mal au cœur, <rire> même si je ne sais pas le chiffrer, je ne sais pas en oui. quantité. Voilà. Euh, et puis euh, oui, bah, les soucis de santé des animaux qu'on prend en charge, c'est compliqué. Mais euh, on sait qu'on fait tout au mieux. Là-dessus, on n'a là pas de raison de dire ça comme ça. Euh, on n'a pas de limite de moyens. Euh, si, faites des dons, n'hésitez pas. Oui, oui. Mais, euh, oui. <rires> mais je veux ça. dire, euh, on fera tout pour un animal. S'il faut faire un scanner, on a déjà fait des scanners, des chimios, euh, des opérations. On le fera. Voilà, dans oui. la limite de, de de la décence pour le bien-être de l'animal, évidemment. On ne va pas aller trop loin non plus. Mais en fait, on fera tous les examens et tous les
0: soins
2: nécessaires pour les animaux. Donc ça, c'est quand même, une... même s'il y a des cas difficiles, c'est quand même une fierté de se dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait euh, pour eux. Ce qui est plus difficile, c'est euh, de les lâcher, de les faire <rire> adopter. <Ouais. rire> ah oui, c'est le but. Euh, parce qu'on coupe le cordon un peu. Voilà, ouais. je suis allée chercher tous euh, quasiment un par un. Donc, euh, ouais. voilà. Euh, c'est un peu compliqué et puis et bah, malheureusement on met tout le soin qu'on veut dans le choix des adoptants on a malheureusement des mauvaises surprises voilà des animaux qui ne sont pas euh, traités comme on le souhaiterait parfois mmh. et des accidents on a eu euh, le cas d'une lapine euh, dans le jardin euh, qui s'est fait manger par un animal sauvage on ouais. a dit non mais on était là on a survécu oui. c'était juste trois secondes bah, euh,
0: ouais, ça va très vite ouais.
2: <rire> ouais. ça va très vite et puis euh, voilà du coup bah, on, on est obligé de faire confiance aux gens mais voilà parfois il y a
1: Ouais, enfin, il y, y,
2: y on, 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 c'est toujours un peu difficile mais, euh, mais on sait bien qu'on ne peut pas tous les garder tous ouais. les garder chez moi c'est <rire> pas vrai d'ailleurs tu, tu, tu en as chez toi alors là présentement non euh, mmh. moi j'ai mon lapin toujours qui a 10 ans et demi donc qui était là avant <rire> la ouais. euh, et puis j'ai beaucoup régulièrement des souris notamment qui passent par chez mmh. moi euh, qui sont en général euh, celles qui euh, ont des soucis de santé donc voilà je sers un peu d'infirmerie et ouais. qui du coup restent là jusqu'à leur fin de leur vie puisque si elles ont des soins récurrents elles ne peuvent pas forcément être ouais. adoptées puis les souris voilà c'est comme on... enfin, une expérience de vie de deux ans, deux ans. Ouais. ouais. Bon, Max. donc voilà Donc euh, en général je sers un petit peu d'infirmerie ou de transit euh, ou de F.A. de garde d'urgence. <rire> on a aussi besoin de, 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 de familles d'accueil d'ailleurs de garde oui. juste pour le temps des vacances des, des familles, c'est pas forcément s'engager tout de suite sur, sur longtemps on a besoin de gens ponctuellement, notamment en région parisienne hmm. où on a beaucoup de nos familles d'accueil, sinon on a des familles d'accueil pour les, pour les lapins sur toute la France mais voilà. et après moi ce qui me remet du baume au cœur, c'est chaque sortie chaque ouais. sortie, je me dis, je me dis, je me dis ouais. non, même. Allez, je vais chercher juste un lapin, mais je me dis ah il est trop mignon. Lui, lui il, lui, il rien, est sauvé, <rire> voilà. C'est ça. Pour chaque belle. animal, ça permet de remonter, voilà. Euh, voilà. Et sinon, le plus dur c'est pas les animaux, c'est les humains. Oui bah oui. <rire> ça. Toujours. Voilà. voilà, gérer les, toujours les mêmes. Les, <rire> les bénévoles, <rire> les, les candidats. Euh, les
1: ah bah ben oui. Les remarques sur le réseaux ça c'est
2: toujours ça
0: oui c'est toujours, un, le, toujours ouais.
1: le plus vieux lapin que vous avez actuellement euh, chez des adoptants il, il a quel âge on a encore quelques lapines du tout premier
2: sauvetage donc sauvetage de 2015 qui avait euh, 2-3 ans à l'époque donc le calcul euh, a une case ouais, de 3 ans elle a
1: 8 ans elle a ouais.
2: 10 ans non, elles ont quand même pas... Non, 2015, on en ah, bah oui, 2021, ah, est en 2023. Ah, ça avait 3 2015, ans. Avait deux ouais, ans. Ouais, ouais ça fait 8 ans,
0: donc du coup... Ouais, ah, voilà. ouais,
2: Après, il bon, y en a aussi dans, dans le tout premier sauvetage, où on n'a plus de nouvelles. On... Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, euh... ouais, on n'a on a pas encore énormément de recul, justement, pour savoir si l'espérance de vie de ces animaux-là est similaire euh, mmh. aux autres lapins. Enfin, euh, à, à la même espèce ouais. la sortie, mmh. euh, sortie mmh. d'ailleurs. Euh, voilà. bon, après, c'est difficile de faire des statistiques
1: de toute façon. Oui, ouais, euh, ça, ça dépend aussi ouais, par rapport être. aux autres lapins, les conditions de vie même des autres lapins. C'est ça, c'est très divers. Très, très
2: mais, euh, mais effectivement, ça, sur le, les, les craintes dont on parlait tout à l'heure, de se dire dans quel état il va être parce qu'il sort de labo, euh, on, on l'entend beaucoup quand même. Pas tellement des gens forcément qui veulent adopter, mais de manière plus générale, quand on fait des salons, voilà, on rencontre mmh. des gens. Oui. Oh ah là là, quelle horreur Alors, nous, certes, on sort que, que les animaux que le laboratoire a choisi de sortir. Donc, évidemment, c'est des animaux qui sont peut-être mieux traités que d'autres, euh, qui ont des protocoles plus légers, etc. Mais je pense qu'ils ont moins de soucis de santé euh, qu'un animal, encore une fois, qu'on a dit abandonné, mmh. santé physique ou psychologique, qu'un animal qui peut-être a été euh, Acheté à deux mois maximum dans une animalerie, s'est euh, fait un peu maltraité par l'enfant de la famille dans ah. une croquage en mangeant n'importe ouais, quoi, ouais, et bien. a fini l'acheter dans le jardin du voisin, euh, ouais. et retrouve dans un état pas possible. Voilà, je pense que là, il y a plus de, de difficultés euh, sur ces animaux-là. Mm. Et puis après, les animaux de laboratoire, notamment les lapins, c'est des espèces qui sont sélectionnées et qui euh, sont manipulées euh, tous les jours. Mm. Donc, c'est des espèces plutôt placides, et vraiment, les lapins, on a, on a vraiment des des petits toutous, quoi, <rire> qui viennent sur le ah, canapé. Euh, ouais, enfin, les lapins, on a aussi un, a. un chien, Aurélien, il
1: euh, y en a qui sont un peu têtus. Et, et euh, le, le petit lapin tout mignon, euh, quand même, les lapins, ils ont un petit le ah, caractère.
2: Les petits lapins, ils ont ça caractère. les petits lapins, même les gros. gros, gros, lapins, hein, lapins, bon gros, hein, gros les le petit lapin.
1: Les
2: lapins, ça va un Non, mais c'est vrai, les lapins nains, moi, j'ai un lapin nain, et il euh, est autrement plus buté. il est sympa tout le monde, mais... Bon, je ne dis pas que dans les gros blancs, il n'y a pas des butés. Euh, si, si, moi, je me le les... ils, ils, ils ont aussi. Les sont les ils sont adorables. Ils sont adorables. Oui. ils sont oui. quand même plutôt
1: plus placides que les autres. Oui. Ok. Que les nains. Ça Donc, va. Ça. Pas tu as d'autres points, euh, on, va, on va arriver à, à la fin du podcast. Il ouais. Tu as d'autres points que tu souhaites mettre en avant, Julie, ou un message à faire passer On sait quoi là, tu recherches. Bien sûr, des dons pour mettre tout ça en place puis ça coûte beaucoup parce qu'on rappelle les familles d'accueil ce n'est pas la famille qui paye oui. les soins ouais. les ça c'est l'association exactement on fournit euh, tout le matériel et euh, en général les granulés
2: euh, le foin euh, ah les oui foils, même une
1: partie a... de la nourriture
2: oui, après, ça dépend. Si ça la famille d'accueil, oui. Euh, il y en a qui prennent en charge, mais ouais. voilà, on paye effectivement un minima tous les frais vétérinaires. Euh, et puis, de manière pragmatique, pour les gens qui veulent adopter ou devenir famille d'accueil, il faut passer par notre site. Il y a des formulaires en fait en ligne où on pose euh, on déjà pas mal de questions <rire> ouais. euh, pour savoir un peu dans quel environnement vous avez à proposer, donc de pièces, il y a déjà d'autres animaux, potentiellement des enfants, des choses comme ça. Prédateurs comme des enfants. <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais, euh... mais voilà, petite blague. Mais euh... Et donc, voilà. Et après, il y a un échange en fait, de mails, tout simplement, avec nos bénévoles pour voir les conditions. Donc, ça, ça peut faire un petit peu peur aux gens. Alors, on envoie ouais. quand même oui,
0: un ouais, ça peut... mail
2: avec plein, bah, plein, plein d'infos. Hein. Oui, euh... c'est intrusif, peut-être, parfois. Voilà. On voilà. demande tout ça. Oui, ouais, ouais Donc, là-dessus, là c'est vrai. Et on ne s'en cache pas. On nous a déjà reproché d'être trop, euh, trop rigoureux, d'avoir de, des conditions trop, trop sévères. Mais bon, là-dessus, on on en a conscience hein, et que du oui, coup oui, ça permet peut-être de faire adopter ça mentalité. fait un tri <rire> mais voilà ça fait aussi un tri et, euh, et donc euh, effectivement il faut quand même se plier à ça
0: voilà,
2: de, oui. de répondre à plein de questions mais euh, encore une fois il y a pas mal de gens qui sont contents aussi de ça de, de oui. pouvoir poser plein de questions de, 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 qu'on soit dans un vrai échange donc voilà il donc y a des échanges de mails puis, puis par téléphone c'est ce un encad...
1: une preuve de sérieux de demander voilà de, là, ça. De des exigences par rapport aux mmh. atomes
0: puis ceux si cool. qu'on peur d'adopter ou qui veulent pas adopter, bah, ils ont juste à faire des dons et ça va aider aussi de toute façon.
1: Exactement.
2: Voilà,
0: euh...
2: Et ceux qui hésitent, bah, ils peuvent déjà être famille d'accueil.
0: Voilà, alors, dans un premier et temps. Si oui.
1: tout se passe bien, voilà. Mmh. Ouais. Aurélien, on passe à notre petite interview. Euh, euh, ouais, juste spéciale, entre nous. Juste entre nous.
0: Bah ouais, ouais. Comme ça, on termine sur une note un peu plus euh, joyeuse.
1: Bah, déjà, en, en fait, ouais. C'est vrai que c'est toujours délicat, dur de parler des animaux de laboratoire, mais c'est vrai que là, c'est une association qui mmh. aide des animaux qui sortent de laboratoire, qui leur offre une belle vie. Donc là, on est, on est quand même dans du oui, un peu positif dans quand même. Oui, oui. Du, <rire> du, euh, du, euh, du positif. Oui. Bon après, comme disait Julie, c'est comme par rapport au resto du cœur, on aimerait qu'un jour euh, ouais, l'association n'ait ouais. plus à exister. Comme toutes les ouais, les ouais, animaux dans les laboratoires. Mmh. Mais on sait que ce n'est pas pour tout de suite. Ouais. Ouais. Allez, petite note légère, du coup. Ouais. Tu veux commencer la première question Ouais, vas-y. C'est hein. Julie. Vas-y. Alors, celle-là, je bah,
0: te... la celle trouve. Si les animaux pouvaient parler, quel est l'animal le, le, le plus vulgaire <rire> À ton avis <rire> Si les vous pouvaient oh, parler.
1: Franchement, quand t'as dit avant, t'inquiète
2: pas, ce sera facile. Lequel serait vulgaire Mais euh, de réputation, je dirais un chat, non
0: un, <rires> un chat Ah ouais <rires> Bah tiens, on en voit un là. Oui. Ouais. On ouais. en
1: depuis tout à <rires> voilà, voilà. on on euh, la caméra. On en voit à
0: la caméra. <rires> non, mais je les vois
1: bien, ouais. peut un singe aussi, non Mais oui, mais les
0: chats, oui, c'est une bonne réponse. Ouais, enfin, ouais, c'est vrai que c'est.
1: Moi ouais. j'en ai une, moi, la, si tu veux, celle-là. Vas-y. Si tu devais choisir, si tu devais te réincarner et choisir le choix de ta réincarnation, en quoi, souhaite, enfin, en qui souhaiterais-tu te réincarner
0: Pas forcément un animal, du coup, alors. Pas, <rire> pas
1: forcément un animal, un animal. <rire> enfin, anima, animal humain, ça peut être, ouais. Oui, oui. Euh... Bon, un, un animal, un insecte, un humain, voilà. <rire> difficile ça comme question oh non <rire> oh, moi je la trouve facile moi on ouais. Se... Ah bah... se dans... oh, ouais, je trouve je ça trouve facile moi en prochain. plus
2: <rire>
0: c'est facile comme question
1: il y, a, y a un
2: joker ou pas dans votre si on peut tu gardes coup, la
0: même mentalité, mentalité ou pas, ou pas Valérie on garde la même mentalité ou pas si tu gardes la même mentalité je me réincarne en quelqu'un de riche et comme ça bah mon argent je la mets dans une asso
1: oui, ouais, oui, voilà je me souviens, oui, on a Elon Musk Elon Musk
0: c'était bon. pas le, le bon. bon on parle d'expérience de, de, animale Elon Musk c'est pas le bon avec son truc euh, sur les singes là qu'il avait fait là pour le cerveau là il avait fait un truc pour les cerveaux là
1: ah il a fait
0: ça lui aussi ouais ouais bah malheureusement il y a des vidéos sur des singes ouais. mm. ah, ok bon tu
1: choisis la dernière question Aurélien
0: euh... Oh, attends, je vais enlever hein, Parce que là, on a parlé. Euh... Non, on n'a pas parlé. Euh... Allez, on ouais. va faire. Si tu devais te comparer à un animal, du coup, la comparaison, toi, tu serais quel animal hum. Tu serais posé. En général, c'est
1: aux personnes qui connaissent euh, l'invité quand on peut poser la question. C'est de <rire> juger soi-même. Tu comprends <rire> à quoi À qui euh...
0: Plutôt ouais, posé.
2: Tu te... es, es plutôt posé, t'es plutôt. Euh... J'aurais tendance à dire plutôt sur ma. pas forcément sur l'assaut, mais sur le bah, vie professionnelle, tout ça. Plutôt mode ouais. petite souris un peu qui observe passe euh, ah... tranquillement dans son coin. Euh... D'accord. <rire> voilà.
0: Mais qui surgit quand il faut surgir.
2: <rire> ouais. ça. Non, le coup. Dès ouais, qu'il y a le petit
0: morceau petit de fromage, hop, oh, je vais le pécho et je repars. <rire> <rire> C'est ça. <rire>
1: Bon, bah Julie, un grand, grand merci de nous avoir accordé de ton temps. Bah bah oui, merci, merci à toi. Pour, pour ouais. cette invitation. podcast. Ah oui, oui. j'allais dire bon anniversaire. Bah merci. merci. Et bon anniversaire et bah, à l'association. Pareil. Merci, hein. on fait Parce nos 10 ça ans l'année prochaine. Non, prochaine, prochain, c'est ouais. la grande année. Exactement. Ouais, c'est ça. On va essayer de faire quelque chose de bien. Ah <rire> oui, ça va. Ouais, on peut, euh... peut tout ça alors. Ah oui. On met bien sûr, comme d'habitude, tous les liens pour vos réseaux sociaux et le site.
0: Oui, le site en description. Sur
1: la page de podcast. Et puis, et puis, bah, Merci yep. à tous. Ben on, voilà. se on se retrouve très ça. vite, nous. <rire> ça marche. Au revoir, tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, tout le monde.